1: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación cristiana, con la formación católica, en la que, guiados por el libro que da título a nuestro programa, El Compendio del Catecismo, vamos recorriendo las distintas verdades de nuestra fe, verdades que no son meramente intelectuales, sino que son verdades que nos salvan porque nos ayudan a conocer a Jesucristo, su persona, su obra, sus enseñanzas, su revelación del Padre, su donación del Espíritu Santo. Todas las preguntas y respuestas del compendio del catecismo, absolutamente todas, tanto las más doctrinales como las morales que veremos más adelante, como por supuesto las que hacen referencia a los sacramentos y a la oración, todo lo del compendio del catecismo como todo lo de la Iglesia es Cristo céntrico tiene a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, como centro, como Él debería ser también el centro de nuestro corazón, el centro de la motivación de todas nuestras actividades y desde luego el centro de nuestra aspiración, aspirar a semejarnos a Jesucristo, a tener un corazón igual que el suyo y aspirar a estar con Él. ...en el cielo... ...y aspirar ya desde la tierra... ...a encontrarnos con él... ...en su palabra... ...en la Eucaristía... ...de una forma muy especial... ...en los pobres... ...y todas las personas... ...con las que nos topamos... ...a lo largo del camino de nuestra vida... ...así que con esta actitud... ...cristocéntrica... ...que debería ser... ...patente... ...y notoria... ...en la vida de cada uno de los creyentes vamos a invocar juntos para que nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida al don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu
1: Espíritu Santo, hazme sabio. Pero el hombre sabio no espera que se den todas las condiciones adecuadas para sentirse bien, para vivir con profundidad sino que sabe vivir con hondura en cualquier situación. El que halló la profundidad por la obra del Espíritu, vive esa profundidad en cualquier circunstancia. Como dice el libro del Eclesiástico, el labrador, el artesano, el herrero, el alfarero, cada uno se muestra sabio en su tarea. Sin ellos no se construiría ciudad alguna ni se podría habitar ni circular por ella. Ellos aseguran la creación eterna. El objeto de su oración son los trabajos de su oficio. Pero esto implica la capacidad de vivir a pleno cada instante, sin evadirnos en el pasado ni el futuro, como enseña el Evangelio de San Mateo. No os preocupéis por el mañana. El mañana se preocupa de sí mismo. Cuando logro hacer esto, aunque sea pequeño, con mi trabajo generoso, tengo que sentir que tu poder, Espíritu Santo, se prolonga a través de mí y así brota espontáneamente un canto alegre y agradecido. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo que hemos empezado hace muy poquito una nueva sección de este segundo capítulo de la primera parte del compendio del Catecismo. La sección que hemos empezado tiene como encabezamiento el artículo del credo, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y dedicábamos, creo recordar que dos programas, a la pregunta número 112. ¿Por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? que responde el compendio? El misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación, está en el centro de la fe cristiana porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Y en un primer programa dedicado a esta pregunta, veíamos la vida de Jesús desde la perspectiva de su pasión y muerte, como ésta está presente desde el inicio de su vida, iba a decir vida pública, pero no, porque también su vida oculta, lo que llamamos su infancia y su juventud, estaba marcada por el sufrimiento, acordaos de el asesinato de los santos inocentes y cómo tuvo que huir a Egipto. Así que la pasión persigue al Señor desde el inicio y desde luego, en cuanto comienza su predicación pública, enseguida surgen los deseos por parte de quienes ven peligrar su autoridad religiosa de acabar con él. Entonces, la pasión es la hora de Jesús, esa para la que vino al mundo, como tantas veces repite el evangelista San Juan, y es el cumplimiento de la voluntad del Padre lo que Cristo llama su alimento. Y la voluntad del Padre es que los hombres se salven y esta salvación, ya lo veremos, se produce por la muerte de Jesucristo. Pero no sólo por la muerte, porque el misterio pascual es una cosa que no debemos olvidar, se ilumina o se comprende únicamente cuando se tienen presentes ambos elementos, la pasión y muerte y la resurrección y glorificación. Por eso, en el último programa que dedicábamos a la pregunta 112, hablábamos de la vida de Jesús desde la perspectiva de la resurrección. Como esta, la resurrección, es la que sella definitivamente la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Y cómo, señalaba, que aunque ésta se ha cumplido plenamente, todavía en la iglesia tenemos esta especie de lucha entre pasión y glorificación, entre muerte y vida, entre pecado y gracia, entre santidad, y mediocridad en la que muchas veces vemos la propia experiencia personal y eclesial muestra que estamos viviendo. Bueno, esto es un resumen de lo que veíamos en los programas anteriores y continuamos con esta expectativa, con esta visión de la pasión de Cristo y hoy vamos a tratar la pregunta 113 cuyo contenido encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 574 al 576. Escuchamos ahora la pregunta y respuesta 113 del Compendio del Catecismo. Número 113. ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Algunos jefes de
0: Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el Templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios Único, porque se proclamaba Hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte.
1: Esto es lo que nos plantea la pregunta 113 del compendio del Catecismo sobre la acusación a Jesús. Por eso vamos a dedicar el programa de hoy a hablar del juicio y la condena. De Jesús. De Getsemaní, atado y cautivo, Cristo es llevado ante los magistrados judíos. Solo San Juan nos informa que primero le llevaron al Señor ante Anás, el cual lo devolvió atado todavía al sumo sacerdote Caifás. Los evangelistas Mateo Marcos y Lucas nos cuentan únicamente la audiencia ante Caifás. No sabemos cómo fue ese encuentro de Cristo con, Ainá, con Anás y la comparecencia de Jesús ante él, en primer lugar, fue tan irregular e ilícita, según la ley hebrea, como todas las demás cosas que hicieron con el Señor aquella noche. Más de 20 años antes, Anás, el suegro de Caifás, había sido destituido como sumo sacerdote. Pero durante todo este periodo, a pesar de haber sido destituido, tenía mucha influencia en todos los asuntos de importancia. Caifás, como dice el evangelista San Juan, era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. No voy a dar las citas, os animo a que leáis la pasión en las cuatro versiones de Mateo, Marcos y Lucas, porque si leo toda la pasión yo, como me suele gustar hacer, pues nos vamos a quedar sin tiempo. El caso es que en el palacio de Caifás... Los principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo estaban reunidos en una sesión del Sanedrín, seguramente extraoficialmente, y todos ansiosos, esperando el resultado de aquella caza, vamos a decir, que encabezaba Judas. Cuando Jesús, a quien odiaban y habían decidido condenar desde antes de iniciar el proceso, entre comillas, cuando Jesús fue llevado ante ellos atado y preso, comenzaron a juzgarlo, incumpliendo la ley, tanto la ley escrita como la ley tradicional, de la cual se supone que ellos eran los magistrados y los celosos defensores. Ninguna audiencia legal podía verificarse con respecto a una ofensa tan importante como aquellas de las que le acusan a Jesús, sino es el tribunal señalado y oficial del Sanedrín, que no estaba ni convocado ni reunido. De lo que nos cuenta San Juan, podemos sacar la conclusión de que se sometió a Jesús a un interrogatorio por parte del sumo sacerdote en persona. Este, no sabemos si fue Anás o Caifás, le pregunta a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Esta interrogación, este interrogatorio, este examen, fue ilegítimo porque cualquier causa ante un tribunal debía estar precedida porque el acusado conociera cuáles son los cargos de los que se le acusan y nunca, ni entonces, ni tampoco ahora, se le puede hacer a nadie testificar contra sí mismo es decir, cuando tú vas a un juicio, nadie te puede preguntar, bueno, ¿qué has hecho? sino que te tienen que decir, te acusan de esto, de esto y de esto, ¿cómo te defiendes? Pero a nadie le puedes obligar, eso es ilegal, lo fue y lo será siempre, a testificar contra ti mismo. La contestación de Jesús al sumo sacerdote tendría que haber sido suficiente para que no procedieran, no siguieran con ese procedimiento ilícito. Jesús dice, yo públicamente he hablado al mundo... Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he dicho oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho. La respuesta fue una objeción legal a la que se negará a un prisionero acusado el derecho de encararse con sus acusadores. Todo el mundo tiene derecho a saber de qué se le acusa y también a saber quién le acusa. Ante esta respuesta de Jesús se escucha un murmullo y uno de los alguaciles, quizá queriendo ganarse el favor de sus superiores, le da una bofetada a Jesús y le pregunta ¿así respondes al sumo sacerdote? Este cobarde se enfrenta se pone enfrente de la mirada de Jesús que le contesta bondadosamente «si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me golpeas?». Sin embargo, aparte de la sumisión de Jesús, sus palabras son una apelación a los principios de la justicia, porque si lo que Jesús ha dicho es malo, ¿por qué no lo acusó su asaltante? no le dijo qué es lo que había hecho mal y si ha hablado bien qué derecho tiene el alguacil de juzgar condenar y castigar sobre todo estando en presencia del sumo sacerdote esa noche queda destronada toda ley y toda justicia y dice el evangelio los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Cuando habla de todo el concilio se refiere al quórum legal de 23 miembros o más o al cuerpo completo de los 72 miembros del Sanedrín. Toda la convocatoria nocturna del Sanedrín, y particularmente para tratar un delito grave, viola la ley judía de forma directa. De igual modo, era ilícito que el concilio considerase una acusación de esta naturaleza en un día de reposo, en un día de fiesta o en la víspera. Acordaos que esto ocurre en la Pascua. Cada uno de los miembros del Sanedrín era juez. El cuerpo judicial debería escuchar el testimonio y sólo de acuerdo con el testimonio declarar un fallo en la causa cuando ésta estuviera debidamente presentada. Se requería que los acusadores comparecieran en persona y de antemano y se les amonestaba, se les advertía, de la gravedad de dar falso testimonio. De hecho, cuando uno daba falso testimonio, la pena que ese falso testimonio hubiera provocado en el acusado cae sobre el falso acusador si os acordáis del ejemplo bíblico de la casta Susana, donde un par de ancianos lujuriosos acusan falsamente a una mujer de ser infiel y cuando un joven movido por el espíritu muestra como estos son unos mentirosos el castigo que iba a ser para la mujer si hubiera cometido el delito de que se la acusaba, recae sobre los falsos acusadores aunque se presentaron muchos falsos testimonios en el caso de Jesús no encontraron causa contra el prisionero porque no estaban de acuerdo estos perjuros, estos mentirosos que daban falso testimonio entre ellos no se ponían de acuerdo y aún los impíos integrantes del Sanedrín tuvieron miedo de violar notablemente el requisito fundamental de que por lo menos dos testigos concordantes debían testificar contra el acusado, porque de lo contrario no se podría dar como válido el testimonio de un solo hombre. Se me ocurren muchas citas bíblicas que el propio Jesús utiliza para mostrar esto, pero repito que vamos a ir un poco rápido porque se trata de todo el proceso de Jesús. Los jueces, que son los sacerdotes, ya habían determinado desde el principio que Jesús debía ser declarado culpable. Y la pena de su culpa ya estaba predeterminado, ya estaba decidido antes del juicio, entre comillas, tenía que ser la muerte. Su fracaso a la hora de encontrar testigos contra Jesús amenazaba el tener que retrasar cuanto antes terminar con el Señor. La prisa caracteriza toda su manera de proceder. Ilegalmente habían arrestado a Jesús de noche e ilícitamente estaban simulando, estaban representando, haciendo un teatro de un juicio durante la noche. La intención que tienen es clara, declarar culpable al prisionero a fin de poder llevarlo ante las autoridades romanas en la primera hora de la mañana como un criminal que hubiera sido debidamente juzgado y considerado digno de muerte. La falta de los dos testimonios que relatan las mismas calumnias estaban poniendo en dificultades sus perversas intenciones. Pero al final Vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo destruir el templo de Dios y edificarlo en tres días. Sin embargo, otros testificaron, nosotros le leemos decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré hecho otro hecho no a mano. De manera que, como dice el evangelista San Marcos, ni aun así se ponían de acuerdo en el testimonio. En cualquier causa ante un tribunal, seguramente esta discrepancia entre puedo derribar o derribaré que le imputaban los acusadores serían muy importantes. Sin embargo, los únicos cargos atribuidos a Cristo hasta esa parte del juicio no tenían más fundamento que este símil, esta caricatura de un juicio real. Se tendrá presente con relación a la primera purificación del templo cerca del comienzo de la vida pública de Jesús, que él había respondido a la clamorosa exigencia de los judíos de que le mostraran alguna seña de autoridad, diciéndoles como seña de poder, destruid este templo y en tres días lo levantaré. No dijo él que él destruiría el templo, sino que destruid este templo. Los judíos habrían de ser los que lo destruyeran. Él sería el que lo restaurara. Por eso es tan importante esta declaración. Y refiriéndose a esa ocasión, el evangelista dice claramente hablaba del templo de su cuerpo y en ningún sentido de los edificios que hacen los hombres. Lógicamente podríamos preguntarnos si sería posible atribuir alguna importancia a la declaración de los testigos pérjuros que alegaban haber oído esto de labios de Jesús. La veneración con que los judíos miraban el templo, no obstante la manera tan inexcusable en que lo profanaban, nos da una respuesta parcial. El plan de los magistrados conspiradores parece haber consistido en declarar culpable a Cristo del cargo de sedición, presentándolo como un peligroso alborotador de la paz de la nación, enemigo de las instituciones establecidas y, consiguientemente, incitador de la oposición a la autonomía de la nación judía y al supremo dominio de Roma. Esta es la acusación a la que se van a ceñir cuando ven que los testimonios pues no concuerdan. Con un tono dramático, Caifás se levanta y le pregunta a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Y qué va a responder Jesús? Ningún testimonio consecuente o válido se había presentado contra él, de modo que guarda silencio. Entonces Caifás, desobedeciendo la prescripción del legal de no pedir a una persona que testifique contra sí misma, salvo de forma voluntaria, no sólo exige una respuesta a Jesús, sino que ejerce su prerrogativa de sumo sacerdote conjurando al acusado como testigo, ante el tribunal sacerdotal, es decir, ahora ya deja de lado su función de juez, aunque injusto, y se atribuye el título de sacerdote, y le dice, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios". Nada de lo que previamente se había dicho se puede considerar relacionado con esta pregunta. La acusación de sedición, de destruir al templo, está a punto de ser reemplazada por una acusación todavía más grave, que es la acusación de blasfemia.
0: Te pidió que te crucifico, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos mi Jesús, si hubiera estado allí.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación, nuestra cita con la formación católica diaria de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 113 que plantea ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Y vemos cómo fue acusado de actuar contra la ley, contra el templo y por contrariar la fe en el Dios único al proclamarse hijo de Dios. Y estamos viendo el proceso injusto ante el Sanedrín en el cual se, con, se saltaron todas las leyes de un juicio justo y cómo al ver que la acusación de sedición de querer destruir el templo no concordaba porque los testimonios no eran... Similes, no eran iguales, había contradicciones entre los testigos, pues al ver que esa acusación no iba a seguir adelante, el sumo sacerdote cambia la acusación y conjura a Jesús a que diga si él es el hijo de Dios. A esta injusta pregunta, pero oficial también, conjuración del sumo sacerdote, Jesús contesta tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. La expresión tú lo has dicho implica yo soy lo que tú has dicho. Fue una declaración por parte de Jesús de su parentesco divino y de su propia categoría como Dios. Entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, otro gesto dramático, y grita, ha ¡Ah, blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Así fue como los jueces de Israel, entre los que estaban el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo, y el gran Sanedrín convocado ilegítimamente, Decretaron que el Hijo de Dios era digno de muerte sin más evidencia que la propia admisión del acusado. Por estipulación expresa, el código judío prohibía que una persona quedase convicta, particularmente de una ofensa capital, por su propia confesión, a menos que el testimonio de testigos fidedignos lo apoyaran ampliamente. Así como en el jardín, en el huerto de los olivos, Jesús voluntariamente se había entregado, ahora de igual modo, personal y voluntariamente, da a los jueces la evidencia de acuerdo con la cual injustamente lo declaran reo de muerte. En ningún lugar del Evangelio vamos a encontrar nada que nos indique que se hizo ni siquiera una sugerencia para investigar las razones por las que Jesús hacía esta afirmación. El acto del sumo sacerdote de rasgarse las vestiduras es simplemente pues, eso, un gesto dramático, como hay una indignación ante la blasfemia que había herido sus oídos. La ley expresamente prohibía que el sumo sacerdote se rasgara las vestiduras. Aunque sí que se puede encontrar testimonios de cómo la acción de romperse la ropa fuera un testimonio de un delito sumamente grave como el de la blasfemia. No hay tampoco ninguna indicación en la que se haya anotado el voto de los jueces que era necesario para cumplir la ley pero este voto no se dio bastó ese gesto dramático del sumo sacerdote para que la condena fuera aceptada por todos Jesús es declarado culpable de la ofensa más grave para un judío pese a la injusticia del hecho el Tribunal Supremo de la Nación lo había declarado culpable de blasfemia. No podemos decir en sentido estricto que los miembros del Sanedrín sentenciaran a Cristo a muerte porque el derecho romano les había quitado a los judíos el poder de condenar a nadie a la pena capital. Sin embargo, el Tribunal del Sumo Sacerdote decidió que Jesús era digno de muerte y así se lo dicen cuando van ante Pilato. Impulsados por su exceso de odio malvado, los jueces de Israel abandonaron a su Señor a la desenfrenada voluntad de los lacayos subalternos que descargaron en Jesús toda la indignidad que sus instintos brutales les inspiraban. Le escupieron... Le vendaron los ojos, se divirtieron lúgubremente dándole puñetazos una vez tras otra diciéndole «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». La multitud lo ridiculizó, le injurió, se burló de él y de este modo ellos se convirtieron en blasfemos. La ley y la práctica de la época pedían que a cualquier persona declarada culpable de una ofensa capital, después de ser debidamente juzgada ante el tribunal judío, se le concediera un segundo juicio al día siguiente y en ese enjuiciamiento posterior cualquiera de los jueces o todos ellos que previamente hubieran votado a favor de la convicción de que el acusado era culpable podían modificar su dictamen pero ninguno de los que previamente hubiese votado a favor de que se le absolviera podía cambiar su voto. Es decir, los que le declaraban culpable al día siguiente le podían declarar inocente, pero los que declaraban inocente al día siguiente ya no le podían declarar culpable. Bastaba simplemente una mayoría para dar la absolución, pero se requería más que la mayoría para declarar la culpabilidad. Por una disposición que a nosotros nos parece extraordinaria, si todos los jueces votaban a favor de que se declarase culpable de una ofensa capital al acusado, el veredicto no podía aceptarse y el detenido debía ser puesto en libertad. Porque, según se afirmaba, el voto unánime contra cualquier prisionero indicaba que no tenía un solo amigo defensor en el tribunal y que los jueces pudieron haber conspirado contra él. De acuerdo con este curioso reglamento de la jurisprudencia hebrea, el veredicto decretado contra Jesús en la ilícita sesión nocturna del Sanedrín carecía de validez porque se nos dice que todos le condenaron declarándolo digno de muerte. Así que vemos como este juicio hace aguas por todos lados porque primero le acusan con falsos testigos de una cosa y cuando ven que no se puede demostrar porque los propios testigos falsos no se ponen de acuerdo de la acusación de sedición de querer destruir el templo cambian la acusación a blasfemia y cuando esta acusación se pronuncia todos aceptan el voto que solo el sumo sacerdote ha manifestado rasgándose las vestiduras y además como acabo de decir en una norma que nos parece curiosa cuando todos votaban en contra de un acusado este debía ser absuelto porque se entiende que si no tiene amigos entre los jueces probablemente se habría comprado ese voto condenatorio. Aparentemente, con objeto de dar una apariencia de legalidad a su manera de proceder, el Sanedrín suspende su actividad para reunirse de nuevo en las primeras horas de la mañana. De esta manera, técnicamente, obedecieron el requisito que, en caso de que se declare sentencia de muerte, el tribunal tendría que, juzgar por segunda vez en otra sesión al reo. Pero pasaron por alto la obligatoriedad de que el segundo juicio debía llevarse a cabo al día siguiente. Entre los dos juicios, en días consecutivos, los jueces tenían la obligación de ayunar, orar y dar tranquila y sincera consideración a la causa que tenían. Pero esto tampoco lo hicieron. San Lucas, que no da ningún detalle del juicio nocturno de Jesús, es el único de los evangelistas que sí que nos da una nota circunstancial de la sesión del día siguiente. Dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio ante el Sanedrín. La interpretación que algunas autoridades bíblicas dan es que el Sanedrín condenó a Jesús... En un lugar, como requería la ley de la época, pero San Juan nos dice que fue directamente llevado desde Caifás hasta el pretorio romano. Seguramente, si se dio esta segunda sesión de juicio, todas las irregularidades de la noche se volvieron a repetir entraron en el consejo contra Jesús para entregarlo a la muerte. Es decir, no se reunieron para revisar el juicio, sino para condenarlo a muerte. Pero quizás sí que simularon un segundo juicio, cuyos resultados y afirmaciones hechas por el mismo Jesús pues facilitaron sus intenciones. No hubo ni sombra de justificación, para que los jueces exigieran que el acusado declarara. Debía haber examinado de nuevo a los que testificaban contra él, pero no lo hicieron. La primera pregunta que le hacen fue, «¿Eres tú el Cristo? Dínoslo». El Señor respondió, «Si os lo dijera, no creeríais. Y si os preguntara, no me responderíais, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios». La respuesta ciertamente no es causa, no es motivo de condenación. Toda la nación esperaba al Mesías y si Jesús decía que él era, el único paso que podía haberse iniciado contra él era investigar si realmente lo era. Pero después de esa pregunta, ¿eres tú el Cristo? viene otra pregunta decisiva. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús contesta, vosotros decís que lo soy. Entonces, vuelven a repetir, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Dios, el verbo de Dios, es declarado blasfemo contra Dios. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas... Y con todo el concilio llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Durante las horas que le quedan en esta vida terrenal, Jesús se encuentra en manos de sus enemigos, traicionado y entregado por los suyos. ¿Y dónde están los suyos? Cuando Jesús se fue capturado del huerto de Getsemaní, los once lo abandonaron y huyeron. Decimos que es un acto de cobardía, pero el propio Señor ya había predicho que lo dejarían solo. Pedro y otro de los discípulos siguieron de lejos a Jesús... Y después de que los guardias entraron en el palacio del sumo sacerdote con el prisionero, Pedro entró y se sentó con los alguaciles para ver en qué paraba todo. El discípulo conocido del sumo sacerdote le ayuda a Pedro a entrar. Seguramente ese otro discípulo era Juan, el discípulo amado. Y mientras Jesús está ante el Sanedrín, Pedro se queda abajo con los criados. Cuidaba la puerta una mujer joven que, que sospecha de Pedro cuando éste entra y mientras estaba sentado entre la multitud en el patio, ella se acerca y después de observarle atentamente le dice tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó asegurando que no conocía a Jesús. Sobrevino al apóstol la inquietud. Empezó a molestarle su conciencia y el miedo a ser reconocido como uno de los discípulos del Señor. Se apartó de entre la multitud e intentó esconderse en la entrada. Pero allí lo reconoce otra criada y dice a los que estaban cerca, también este estaba con Jesús el Nazareno. Acusación que Pedro negó jurando, no conozco a ese hombre. Como hacía frío y se había encendido un fuego en el patio del palacio, Pedro se sienta con los demás alrededor de la lumbre pensando que quizá mostrarse valiente reuniéndose con los demás sería mejor que estar sigiloso evitando contacto con otros. Y una hora después, más o menos, de sus primeras negaciones, algunos de los hombres que están sentados alrededor del fuego lo acusan también de ser discípulo de Jesús y haciendo mención a que tiene un dialecto galileo dicen que es evidente que por lo menos era compatriota del acusado y la amenaza más grande proviene de la acusación de un pariente de Malco cuya oreja había cortado Pedro con la espada y le pregunta directamente yo te vi a ti en el huerto con él. Y entonces Pedro llega a tal extremo, en el camino de la mentira que ya había iniciado, que comienza a maldecir y a jurar y a declarar con vehemencia por tercera vez. No conozco a ese hombre. Cuando sale de sus labios esta última mentira impía. Canta el gallo y este canto llega a sus oídos y con él el recuerdo de la profecía de Jesús se desbordó en sus pensamientos. Temblando, al comprender su propia cobardía, se va de la multitud y se encuentra con la mirada de Cristo sufriente que desde el medio de la turba insolente dirige la mirada hacia su apóstol tan apasionado y tan débil, Pedro. Huyendo del palacio, Pedro sale en la noche llorando amargamente. Y estas lágrimas le acompañarán toda su vida, según la tradición, porque son expresión de una verdadera contrición, de un arrepentimiento sincero y de un sincero amor a Jesucristo, pero también de un gran desconocimiento de su propia debilidad. Hablo del apóstol Pedro porque, aunque propiamente no es parte del proceso de Jesucristo, este acontecimiento de la negación de Pedro ocurre cuando él quiere ser testigo, pero sin implicarse demasiado, de lo que está sucediendo con Jesús. Después de esto, queridos amigos, queridos oyentes, veremos en el próximo programa cómo continúa este proceso de Jesús que no es sencillo, puesto que después de estar ante el Sanedrín, luego es llevado a la presencia de Poncio Pilato, quien a su vez lo envía ante Herodes, que de nuevo envía a Cristo ante Pilato y se produce ese deseo de Pilato que ya veremos de absolver a Cristo e incluso en un afán desesperado por evitar la muerte de quien él considera inocente, le manda a flagelar como si esta flagelación fuera a conmover el corazón de los judíos que lo acusaban y poder liberar a Cristo de la muerte, cosa que no ocurre, sino que finalmente, en ese gesto también famoso, se lava las manos y entrega a Jesús en manos de los judíos que definitivamente lo llevarán a la muerte. Pero estamos viendo el proceso judicial de Jesús y que tiene como dos partes. La parte, si queréis, judía, del Sanedrín y la parte romana de Pilato, Herodes Pilato, que definitivamente le llevará a la muerte. Así que espero que resulte interesante meditar en cómo esta acción injusta lleva a nuestra salvación y al cumplimiento del plan de Dios. Un plan misterioso, pero un plan eficaz, salvífico, que hace que Cristo derrame su sangre por nosotros y que podamos vernos libres del pecado y de la muerte. No por el derramamiento de la sangre de Cristo visto como un acontecimiento definitivo. El acontecimiento definitivo no es la muerte de Jesús. El acontecimiento definitivo es su glorificación, su resurrección y su estar sentado a la derecha del Padre, desde donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Pero para llegar a la glorificación hay que pasar por la cruz. Y la cruz, aunque es un designio divino, se vale, se sirve de acontecimientos, elementos humanos. Y eso es lo que estamos viendo. En qué consistió el juicio de Jesús y bajo qué acusaciones fue condenado. Queridos amigos, queridos oyentes, quedan pocos minutos para terminar el programa. Vamos a tratar de aprovecharlos para responder a alguna de las consultas que han llegado al correo electrónico compendio arroba y el número de teléfono 668 594 -383, para WhatsApp. WhatsApp, solo WhatsApp, 668-594-383. Son los medios que Radio María pone a disposición de vosotros, queridos oyentes, para que podáis participar en el programa. Así que vamos ahora a leer un correo electrónico que nos ha llegado a la dirección compendioradiomaría.es. Es un correo que formula dos preguntas, pero si os parece, la primera no la cuento ahora porque es un poquito más larga de desarrollar, muy interesante, muy importante y cuando tengamos más tiempo en alguno de esos programas que semanalmente dedicaré explícitamente a responder a vuestras preguntas, pues le daremos el tiempo adecuado a esa primera pregunta que hace en este correo, pero la segunda dice por qué... No somos merecedores de Dios. ¿Por qué afirman las Escrituras que somos indignos e inmerecedores de su amor? No sé si lo cito adecuadamente. Cierto que somos malos y pecadores, pero no alcanzo a entender bien esta expresión. Si nos ha creado, nos ama. ¿Por qué no le merecemos? Mira, es una pregunta muy interesante, pero hay que entender bien qué decimos cuando no lo merecemos. El amor, por definición, es gratuito. Y cuando nosotros hablamos de la gracia, Estamos refiriéndonos precisamente a esa palabra gratuidad. Que no lo merecemos es precisamente una prueba de su amor. Es decir, todo lo que el Señor hace por nosotros sin merecerlo es una prueba de amor. Si lo mereciéramos sería una prueba de remuneración o de justicia, como si hubiera una transacción en la cual yo hago algo y Dios, porque me lo debe, tiene que pagarme o devolverme o como digo, remunerarme eso que yo he hecho por él. Pero en la vida cristiana, si algo nos queda claro, es que la inmensa grandeza de Dios es tan inalcanzable que si Dios no se hubiera puesto en contacto con nosotros, si el verbo de Dios no se hubiera abajado, si Dios no se hubiera amorosa y gratuitamente revelado, nunca le hubiéramos conocido. Por tanto, efectivamente, Dios nos ha creado y nos ama y precisamente nos ha creado porque nos ama, aunque no lo merezcamos. No tenemos nada que podamos ofrecerle a Dios que esté a la altura de lo que Dios hace por nosotros. Y por tanto, ningún merecimiento, ninguna deuda de justicia puede ponernos a la altura de exigirle a Dios nada. Por eso, efectivamente, Dios nos ama, pero somos inmerecedores de su amor, lo cual hace que su amor sea todavía más grande. El hecho de que Él nos lo da por pura generosidad, no porque estemos en una especie de negocio con el Señor en el cual yo le ofrezco algo que le agrada y entonces Él me paga eso dándome otra cosa a cambio. No funciona así. En la relación con Dios, Él es puro amor, pura generosidad, pura efusión y a nosotros no nos toca sino humilde, alegre y agradecidamente recibir todo lo que Él inmerecidamente nos regala y de manera especial a su Hijo Jesucristo, la redención, la salvación y la posibilidad de entrar en comunión con Él y gozar de su presencia en el cielo. Así que no hay contradicción entre el amor y la gratuidad, sino que al revés, la gratuidad, la menesterosidad, la pobreza propia del hombre, es lo que engrandece y glorifica todavía más el infinito amor que el Señor nos tiene. Queridos amigos, queridos oyentes, acaba nuestro tiempo, os agradezco mucho que hayáis permanecido fieles al programa y continuaremos en la próxima emisión hablando... Hablando del proceso judicial de Jesús, por qué fue condenado y cómo ese juicio injusto fue llevado a cabo. Terminamos ahora, como cada día, con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor,